0: Areena. Nyt toukokuun lopulla sinitiä poikaset ovat monin paikoin Suomessa jo kuoriutuneet pesissä. Vielä muutamia viikkoja ja sitten jonain päivänä ne kipuavat pöntön tai kolon reunalle levittävät siipensä ja lähtevät ensi lennolle. Siihen asti pesät ovat tärkeitä, siis elintärkeitä. Ne suojaavat munia ja poikasia monilta ulkomaailman uhkilta. Ja siksi naaras panostaa pesän tekoon, ja pesä onkin yllättävän taidokas luomus. Mutta siksi on myös aika hämmästyttävää, että eri yksilöt, jopa naapurukset, voivat rakentaakin hyvin erilaisia pesiä. Ja pesän rakennustyyli on osittain perinnöllinen. Se kulkee siis sinitiaissuvuissa niin sanotusti äidiltä tyttärille. Biologi Pauliina Järvinen väitteli pari viikkoa sitten sinitiaisten pesän rakennuksesta. Pesätutkimus on ollut laaja. Siinä on seurattu Tammisaaressa jopa kahdeksaa sukupolvea sinitiaisia, kymmenen vuotta, tuhansia kenttätyötunteja ja tutkimuksessa on ollut kymmenen pesää. Tähän mennessä on selvinnyt muun muassa, että ei suinkaan ole yhdentekevää, minkälaista pesää naaras väkertää, vaan pesämateriaalit ovat yhteydessä siihen, miten poikaset selviävät. Esimerkiksi mitä enemmän pesässä on höyheniä, niin sitä todennäköisemmin poikaset selisivät ensimmäisen talvensa yli ja rakentamaan omaa pesää omille poikasilleen seuraavana keväänä. Me tapaamme paulina Järvisen kanssa aurinkoisessa Turussa Kupittaan puistossa kevään keskellä, Alan heti kysellä siitä, miten sinitiaisnaaras oikein aloittaa rakennushommat.
1: No homma varmaan alkaa ihan aikaisin millaan siitä, että valitaan se koiras, kenellä on hyvä reviiri, ja sitten naaras rakentaa sen pesän. Ja ensin se kerää... mistä tulee sitten se alinkerros ja sitten siihen tulee jotain heinää tai kuivaa ruohoa. Ja sitten siihen aletaan jossain kohtaa keräämään sellaista pintakerrosta, mikä on sitten enemmän sellainen lämmön järjestämisen kannalta tärkeä. Ja siihen sitten kerätään karvaa ja höyheniä ja sitten voidaan myös laittaa vähän kaarnaa tai jotain aromaattisia yrttejä ja kaikkea tällaista. Pystyykö te arvioimaan, että kuinka monta
2: kertaa? Sinitiaisen pitää nokassaan materiaalia kantaa, että pesä on valmis.
1: Ei, nyt suoraan sitä on, niin kuin, sitä ei ole tietääkseni tutkittu koska just tarkalleen sinitiaisissa se olisi aika työläs operaatio tutki sitä, mutta esimerkiksi pääskyillä, jotka rakentaa mudasta, savesta pesän, niin ne käy 1000-1500 kertaa hakemassa sitä pesäainesta. Että varmaan siis voisin kuvitella, että, että suhteessa noin saman verran, että kyse on tosi työläs operaatio. Osallistuuko molemmat tähän rakentamiseen? Nykytiedon valossa ei. Et ainakin on hyvin vahvasti, olen sitä mieltä, että tota, et pelkästään naaras rakentaa sen pesän, mutta on jotain yhdessä tutkimuspopulaatiossa. Espanjassa on huomattu, että koiras koristelee sitä pesää sitten lopulta. Mut, mä tutkin sitä samaa ja meillä ei ole mitään viitteitä siitä, että meillä vaikuttaisi, sit, että naaras myös koristelee pesän.
2: Naras rakentaa ja naaras koristelee sitten. Tapahtuuko sinne jotain sommittelua ja semmoista, milloin se on sitten tyytyväinen?
1: Öö, joo, no se tekee semmoisen pesäkuopan siihen. Se istuu ja mallaa sitä, että varmaan sen perusteella myös vähän, että kuinka monta munaa se aikoo munia. Ja ne koristeet, niin se on ehkä ihmisen näkökulmasta luokiteltu koristeeksi silloin, kun se joku koristeellinen sulka tai muu näyttävä, värikäs tai muuten vaan niin kuin harvinainen pesämateriaalin palanen on siinä, niin se on sitten koriste meidän mielestä, kun se on siellä ihan reunalla, ettei se ole siihen niin kuin vaikka munassa tai poikasessa kiinni, että se ei esimerkiksi lämmitä tai tuo jotain muuta tällaista mahdollista hyötyä. Minkä
2: takia niin tämmösiä ylimääräisiä ikään kuin koristeita tuo sinne pesää?
1: Luultavasti se on tällainen viesti kumppanille, mahdollisille kilpailijoille. Että ainakin just sinitiaisilla, niin no, sitä ei ole hirveästi tutkittu, mutta just tässä yhdessä espanjalaisessa populaatiossa koiraat, jotka tuo näitä koristeita, niin he saattavat naaraa munimaan enemmän, eli lisäämään tätä lisääntymispanostaan. Ja yleensä sitten myös ne, se korreloi se viesti, eli se on yhteydessä siihen, että se, se ketä se tuo sen yhden tai sulan tai muun koristeen, niin se on paremmassa kunnossa. Se voi myös viestiä sen geneettisestä olemuksesta, että se on ehkä parempi isä tai jotain vastaavaa. Ja sitten naaraslinnoilla samaten, niin se viestii just sitä, että se on ehkä hyvässä kunnossa ja se pystyy tuottamaan enemmän jälkeläisiä. Ja sitten se voi lisätä sillä sen koiran panostusta, sen panostusta sitten siihen lisääntymiseen myös.
2: Mutta ne ei ole niiden omia höyheniä,
1: vai onko? Ei ole omia höyhöniä. Ne löytää niitä ympäristöstä. Että esimerkiksi höyhönet on hienoja kuin sitä sinistä ja, ja sitten fasanin ja monenlaisen kanalinnun, mitä ne nyt sieltä metsästä tai meidän. No, mun tutkimusalue on ollut just lähinnä niinku metsiköissä. Ne tykkää semmoisesta seka-metsästä, missä on koivua. Ja mitä ne sieltä sit löytääkin, niin sinisorsan sulkaa ja höyhentä siis myös ja sitten kaikki tällaisia. siinä, niin kuin tyypillisesti ne on vähän sikirjavi. Siis ja sit, tai sitten toisaalta ne voi olla niinku isoja sulkia just, vaikka joku variksen sulka, siis maltillisen kokoinen variksen sulka, mikä mikään kaikkein isoin, koska ei sinne edes mahdu, mutta mut tota, mut näin. Luuletko sä, että niiden väreillä ja semmoisella kauneudella on merkitystä? Kyllä mä luulen, että ainakin kottaraisilla on tutkittu sitä, että millaisia höyheniä ja kautta sulkiin ne tuo sinne pesään ne naaraat, niin ne itse asiassa asettelee sen sulan kautta höyhenen silleen päin, että se näkyvä puoli on se, mikä heijastaa enemmän UV-valoa. Siitä on tutkittu ihan, että se ei ole mitenkään niin sattumanvaraisesti, että miten heittää ne sinne. Että siinä on joku sellainen lisätty viesti. Ja sitten kyllä mä sitten jotenkin ehkä itse ajattelen, että voihan siinä olla jotain esteettistä silmääkin. Että mistä sitä tietää, että meillekin evoluutio on kehittänyt esteettistä silmää ja taiteen arvostusta ja taiteen tekemistä. Niin mistä tietää, vaikka sinitiaisillakin olisi tällainen näkemys. Niin, linnuilla on hyvä näkö ja hyvä värinäkö, niin mikä ettei? No just näin, se on ihan totta. Ja siis me ei olla tutkittu sitä UV-heijastusta, että se voisi vielä tuoda uusia elementtejä tähän. Kun vertaa muiden lintujen pesiin, niin onko
2: sinitiaisen pesän rakennus, onko se niin taidokas pesärakentaja?
1: No sanotaan, että se on varmaan aika keskiverto. On sellaisiakin lintuja, jotka osaa oikein punoa ja ikään kuin kutoo niitä Pesia. Ja sitten on sellaisia trooppisia, esimerkiksi Australiassa on sellaisia lavastajalintuja, jotka tekee todella vaikuttavia. No ne ei ole varsinaisesti pesiä, mutta kuitenkin semmoisia majoja, joilla ne sitten, on koirat, kun rakentaa, niin houkuttelee naaraita. Et siinä mielessä ei ehkä kaikkein taidokkaan, mutta ei mitenkään vähitenkään. Et Kyllä niin kuin siihen nähden, että sinit ja ne on niin tavallinen lintu ja niin pieniä. Ei ehkä oletettaisiin, miten paljon ja miten merkillistä se pesarakennus on. Niin kyllä se todella on, että kyllä niillä on just kaikkia yrttejä ja koristuksia ja kaikkia muita, mitä ne laittaa sinne pesään. Et siinä mielessä ovat vaikuttavia. En niin mitä yrttejä? No esimerkiksi no meillä varsinkin. Nyt on tutkittu muissa maissa enimmäkseen. Ja no sitten niitä yrttejä, mitä siellä kasvaa. Mutta mä olen itse vaan pistänyt merkille, että meillä... Suopursunnehtiä on tosi paljon ja nehän tuoksuu tosi voimakkaasti. Et niitä laitetaan sit todennäköisesti loisten karkottamiseen tai sitten bakteerit vastaan. Voi olla myös jotain tällaista seksuaaliviestintään liittyvää, koska sitäkin on havaittu just esimerkiksi kottaraisilla.
2: Kun sinit jäisi naaras rakentaa sitä pesää, niin vaihtaako se niitä pesäaineisten paikkoja tai tamppaako se sitä välillä niin kuin jotenkin kerroksittain tai miten se homma niin etenee?
1: Mä oon nähnyt vain joitain videoita sellaisista pönttökameroista, niin must se näyttää siltä, että se lähinnä rakentaa sen siitä sammalesta ja ruohosta, tosiaan sen rakenteellisen osasta pesää, ja sitten kun se alkaa, sit se tekee jo siihen semmoisen, että se vähän pyörii ja hyörii ja niin hakee paikkaansa siinä, niin sitten tulee se pesäkuppi, mihin sitten aletaan myös kerää päälle, sitten, tai itse asiassa koko kes- pesän päälle yleensä aletaan kerää näitä tämmöisiä lämmittäviä materiaaleja, niin niin se ehkä tekee. Et se ei niinkään ehkä tamppaa, ainakaan se ei vaikuta siltä. Sitten kun ne poikaset kuoriutuu ja kasvaa, niin hän tamppaa se aika littanaksikin, riippuu kuinka paljon siellä nyt sit on ilmaa tampattavana. Mutta se kesäku- kesäkuppi on sille naaralle se tärkeä, että sitä se muotoilee ja, ja varmaan asettelee just näitä kaikki lämmittäviä matskuja just hänen mielestään hyvin. Ja Kans näitä koristuksia sitten varmaan asettelee. Oletan, että jos niissä vaikka olisi jotain sitä UV-heijastusta ja sitten siellä voi vaikka jotain poikane tai jotenkin sattuu, että joku lentää väärin, niin kyllä pitää varmaan asetella taas uudelleen. Niin ja varmaan, ettei siellä ole mitään inhottavia heinänkorsia pistä mahaa tai <lacht> jotain <lacht> semmoista. <lacht> Joo, just näin. Että varsinkin just emolla, niin sehän nyppii sen vatsakarvat pois siinä kohtaa, kun se pitää hautoa, että se saa sen nahan kosketuksiin ja parhaiten, niin, niin ei varmaan ole kiva, jos siellä on joku pistävä, joku neulanen tai heinän korsi just.
2: Me nyt Turussa Kupittaan puistossa ja kaupungeissahan joskus näkee ja kuulee sitä, että, että linnut hakee yllättäviäkin pesäntäyttö materiaaleja jostain parturin takapihalta, hiuksia tai sitten housun puntista joltain lenkkeilijältä voi hakea vähän pesän täytettä. Sun tutkimusalue oli nyt muualla, mutta tekeekö sinitiäiset tämmöistä?
1: Tekee, joo. Ja itse mä kuulin just viime viikolla mun yhdeltä työkaverilta, että hän oli löytänyt sellaisen sinitiäisen pesän ruissalosta. Se on kuitenkin tässä kanssa aika lähellä keskustaa ja tosi kaupungistunutkin siinä mielessä, vaikka onkin luontoalue, niin että siellä oli pesä jo oli täynnä tupakantumppeja. Et se on tällainen kaupungistuneiden lintujen nykyään aika yleinen matsku, että kun ne just haluaa kerätään näitä loisia ja bakteereja, karkottavia aineksia, niin ne käyttää tupakantumpeja. Siinä on mikä, on mikä on todettu, että se on aika tehokas tässä. Siinä on tietenkin sitten ehkä kääntöpuolenakin, että ne ei ole kaikkein terveellisempiä myöskään niillä poikasille. Ja sitten mä näin kuvan, se ei ollut sinitjäisen pesä. Se oli semmoinen isompi pesä ja semmoinen taidokkaampi rakentaja, mutta joku lintu oli jopa barbin löytänyt, että se oli laittanut sen barbin tuka saanut siihen pesäänsä kudottua, ja sitten se nukke itse asiassa roikku sitten. Pesästä vaan sitten ulkopuolella, <lopuolella> mutta se ei ollut varmaankaan Suomessa ja se ei ollut meidän mikään laji, mutta muuten vaan kiva, <lopuolella> kiinnostava esimerkki. Tuleeko semmoisesta pesästä kuitenkin, niin kun lähteekö sieltä poikasi liikkeelle? Joo, lähtee ja siis on verrattain vielä aika uusi ilmiö, että sitten ei ole ihan hirveästi vielä tutkimuksia, että mikä se oikeasti se vaikutus on, mut Muistaakseni, olisiko ne ollut vähän pienempiä ne poikaset, tai vähän niin vaikuttaisi kehitykseen. Mutta se on niin uutta vielä, että et odotetaan lisää tutkimuksia aiheesta.
2: Kuinka laajalta alueelta sinitiaiset hakee tätä pesätarpeistoa?
1: Sitäkin on vähäsen tutkittu. Ja on huomattu, että pääpiirteissään siltä alueelta, missä ne, siltä, niiden pesä siitä piiristään. Siis ne pesät vaihtelevat. Olen huomannut itsekin, että meillä on 10 hehtaari se meidän tutkimusalue. Niin Aika paljon vaihtelee, että jos siinä on, siinä on esimerkiksi ratsastustalli, niin niissä pesissä, jotka on siinä vieressä, niin on hevosten karvaa ja sitten toisaalla taas voi olla jotain, siellä voi olla vaikka joku, mikä siellä nyt voisi olla, vaikka lampaita, että sitten käytetäänkin lampaa villaa. Tai sitten voi olla joku ihmisen rakennus, joku rakenteella oleva talo, niin sitten siellä on eristysvillaa, löytyy niistä pesistä. No mitkä on yllättävimpiä pesämateriaaleja,
2: mitä sä oot löytänyt tämän tutkimuksen aikana?
1: Uh, no meillä on ei se ehkä, tein, se yllättävä, mutta meillä on tosi paljon myyrän ja mahdollisesti muidenkin pienten nisäkkäiden nahkoja aina tietyin ajoin, Et ainakin sit varmaan silloin, kun on ollut hyvän myyä niin sit niitä löytyy luonnosta niitä nahkoja. Et se on vähän mysteeri, että miten ne, mistä ne löytyy. Ja ei ne varmaan en usko, että sinä ei nylkeekään niitä. Se on siis edelleen mysteeri, että mistä ne löytyy, mutta jostain maastosta ilmeisesti. Ja sitten on ollut esimerkiksi, on huomannut, että on ollut pääsiäinen, niin on ollut tällaisia värikkäitä virpomisoksista kerättyjä sulkia. Ja sitten kaikki eri värisiä villoja, Mä en tiedä onko ollut jonkun villasukat narulla vai mistäköhän ne on ne löytänyt. Et välillä on kaikkea sellaista. No itse olen kerran löytänyt se niin tupakasta filterin osan. Ainakin oletin, että se on näin. Mutta muuten meillä ei sinne, meidän tammisaari se on sen verran maalla, että siellä ei ehkä sitten ole ihan samanlaista kuin näissä enemmän kaupunkin kaupungistuneissa pesissä. No jotkut on laittanut siihen pieniä valkuisia kukkasiakin ja, ja tällaista. Niinku, niin, ne nyt tulee ensimmäisenä mieleen.
2: Sun tutkimuksessa on selvitetty sitä, että, että mitkä asiat ohjaa sinitiaisia tässä pesän rakennuksessa. Niin, mitä selvisi?
1: No selvisi esimerkiksi se että ne rakentaa aika yksilöllisiä pesiä nämä naaraat, ja että se on myös osittain perinnöllinen piire, että tietyt naaraat rakentaa höyhenistä mielellään sen lämmittävän pintakerroksen, ja toiset sitten taas käyttää esimerkiksi hirvieläinten karvaa enemmän, juurikin meidän siellä populaatiossa, että mä luulen, että näissä on hirveästi alueellista vaihtelua, esimerkiksi tuossa Ruissalossa. Tässä Turun keskustan lähellä, olisiko viisi kilsaa keskustasta, niin siellä sit taas on ymmärtänyt, että tosi paljon enemmän käytetään vaikka höyheniä kuin meillä. Et siellä on varmaan niin paljon sitä pesivää linnustoa. ja varmaan sit vähemmän just ehkä hirviä tai muita hirviä eläimiä. ne siitä hirvestä suoraan vai vai ne jostain maasta niitä karvoja? Mä oon lukenut, että joskus ne nappaa suoraan jostain eläimestä mutta mä luulen, että se on lähinnä siis sitä. Sitten kun on kevät, niin voi löytää esimerkiksi sellaisia länttejä, mihin, mihin sitä talvikarvaa on. Pudonnut, että sitten kun ne nukkuu jossain, niin, niin niistä jää semmoinen karvaläntti siihen maahan. Ja toisaalta kuolleista yksilöistä kanssa samaten löytyy sitä karvaa. Et sitä on ainakin siellä meidän alueella tosi hyvin saatavilla. Sitä jotenkin hauskaa ajatella sitä
2: emoa joka lentelee ja katselee niinku tarkalla silmällä, että
1: mistä löytyy tämmöisiä aarteita. No niinpä, että se on kyllä tosi kiinnostavaa, että et lähteekö ne niinku etsimään niitä oikein vartaa vasten vai onko se aivan niinku sattuman kauppaa vai ja mistä he tykkää. Ja, <laughs> niin näin, että, kun Se on kuitenkin yksilöllinen piirre jossain määrin. Siis onko niin, että se sama naaras
2: niin vuodesta toiseen rakentaa samantyyppisen, enemmän samantyyppisen pesän kuin toinen naaras sillä samalla alueella?
1: Joo, se on just näin. Että, että se yksilö rakentaa toistuvasti vuodesta toiseen sellaisen, että vaikka sellainen, ketä tykkää höyhenistä, niin laittaa sitten enemmän höyheniä kuin sellainen, kun tykkää enemmän karvasta. Joo, ja sitten se on niin vähäsen perinnöllinen, että et, et sitten se menee heidän naaraspoikasilleenkin se ominaisuus jossain määrin. Niin, niin,
2: että karvapesässä kasvaneet voivat haluta itsekin tehdä sitten emovaiheessa niin tota, karvapesen?
1: No joo, niin voi saatella, mutta siinä on ehkä kuitenkin vähän vahvemmin sellainen genettinen elementti, että ei välttämättä vaan, että se pitää kasvaa siinä pesässä, vaan sitä on tutkittu läpi. Meidän tällaisen sukupuun, vertailtu vaikka kahdeksasta polvesta naaraita, niin sitten näissä on just semmoinen pieni geneettinenkin elementti, että ei pelkästään vaan, että se olisi katsonut ja opittuu tämä pesän rakentaminen. Mutta toki se voi sitäkin olla.
2: Tämä pesä on käytössä ensin sen, sen haudontajan melkein pari viikkoa ja sitten poikasajan, joka sanoit, että se on semmoinen kolmisen viikkoa, eli yli kuukauden tätä pesää tarvitaan, niin onko siitä sitten mitään tietoa, että onko se oikeasti tärkeää, että minkälainen se pesä on? Että onko sillä niin kuin väliä?
1: No, on. Joo, siitä on paljonkin tietoa. Esimerkiksi, että no, on tutkittu, mitä mäkin tutkin, että onko sillä pesän koolla väliä, eli siis sen pesämateriaalin korkeudella siinä pesäpöntössä. Ja, ja sitten... No, siinä mun tutkimuksessa selvisi se enemmän, että, että ei niinkään poikasten kasvulle, mutta se saattaisi olla enemmänkin niin, että se mitä on huomattu sinitiaisilla ja talitiaisilla ja monella muullakin, että se on just sellainen viesti, se korkeus että siitä naaraan kunnosta. Ja sitten sitä kautta voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kuinka innokkaasti se koiras puolustaa sitä pesää, kun siellä on poikasia. Ja sitten sillä on hyvin suuri merkitys, että miten paljon just on sitä lämmittävää kerrosta siinä, että se vaikuttaa niiden selviytymiseen ja muuta niiden poikasteet, jos tuleekin kylmemmät olot ja se kanssa vaihtelee aluetta. Et jos ollaan vaikka jossain pohjoisemmassa tai sitten vähän etelämmässä, niin se, ne sitten sitä mukaan lämmittää tai lisää sitä lämmittävää tai poistaa sitä lämmittävää kerrosta. Siinä on tällaista. Ja sitten samaten näin muillakin materiaaleilla just, että nää, et on tutkittu niitä kaikkia yrttejä ja on huomattu, että... Juu, niillä on hyödyllinen vaikutus poikasten kasvuun esimerkiksi ja, ja niin kuin tällaiseen Sitten on myös huomattu, että ne emot rakentaa tietyn kokoisia pesiä siellä perusteella, että kuinka monta munane munia. Miten
2: te konkreettisesti siis tutkitte? Tai miten sä tutkit näitä sinitjäästen pesiä?
1: Konkreettisesti me tutkitaan niitä silleen, että mulla on esimerkiksi alkanut jo kenttätyöt. Mä käyn kerran viikossa tällä hetkellä, ja me seurataan siitä, kun ne rakentaa sitä pesää, semmonen nelisen viikkoa siihen, kunnes ne poikaset kuoriutuu. Ja sitten kun ne alkaa ne poikaset kuoriutua, niin sit me tehdään kuukausputkeen täyttä päivää, joka ikinen päivä siellä kentällä hommia. Ja se on sellaista pitkäaikaista tutkimusaineistoa, mitä me kerätään. Et sitä on kerätty tuosta vuodesta 2005 asti, et 15 vuotta, 16 vuotta jo. Alkaa olla tässä tänä vuonna, niin, niin tota, me tehdään siellä vaikka mitä. Me käydään siellä pesällä tosiaan kun ne poikaset kuoriutuu ja sitä ennen me ollaan seurattu just sitä rakennusta. Ja sitten kun ne poikaset on kahden päivän vanhoja, niin me mitataan me sen pesän korkeus kaikista kulmista ja sitten siitä otetaan keskiarvo. Ja sitten samalla me katsotaan ihan tälleen silmämäärästi, mutta otetaan se pesä ulos sieltä. Poikaset on toki siirretty siinä kohtaa lämpimään paikkaan semmoiseen pieneen pieneen tota lounasrasiaan itse asiassa, mikä pitää lämpöä. Niillä ei ole siinä kohtaa mitään lämmön Ja sitten me silmämääräisesti arvioidaan kaikkien eri materiaalien prosentuaalinen osuus siitä pesästä. Ja tota, sitten myöhemmin me vielä Rengastetaan ne poikaset ja mit, otetaan erilaisia mittoja kolme kertaa siinä aikana, kun ne on vielä siellä pesässä. Ja otetaan ne aikuiset emot kiinni ja rengastetaan, jollei niillä on vielä rengasta ja otetaan DNAta ja vaikka mitä. on myös sellaisia käyttäytymistestejä, missä on mun tutkimusryhmässä esimerkiksi tehty persoonallisuuden tutkimusta näille sinetiaisilla. No minkälaisia persoonia sieltä löytyy? No siellä on enemmän tutkittu sitä, mikä on tosi tyypillistä eläinten persoonallisuustutkimuksessa, että, että rohkeus ja aggressio korreloitu, että juuri tällaiseen pesäpuolustaminen on yleisesti ottaen yhteydessä siihen, että miten rohkeita ne yksilöt on ja tällaista.
2: Oppiiko sinit emot siihen, että ne tajuaa, että kun te tuutte tutkimusporukalla sinne, niin, niin tässä ei ole välttämättä mitään hätää?
1: Voisi ehkä ajatella, että joo, mutta sitten toisaalta on myös mahdollista, että että et, et me tutkitaan niitä ja meillä on ne pöntöt siellä, että se kans niinku karsii sellaiset yksilöt, jotka on arempiini meidän tutkimuksista. Että just tuollaisessa persoonallisuustutkimuksessa sitä on aika tärkeä niinku pohtia ainakin, että ne on ne yksilöt, jotka meillä siellä on. Ja varsinkin, jos sitä, sitä yksilö joka vuosi siellä tavataan, niin se on kokenut, että tämä on ihan ok ja se on jo varmaan siinä kohtaa aika rohkea yksilö.
2: No sit sä oot nähnyt näitä sinitiaisen poikasia hyvin eri vaiheissa. Miten se tiivistetysti menee, tämä kehittyminen semmosista avaruusolennoista <tos> <tos> akkuankkanokan kautta sitten tämmöisiksi lentokykyisiksi poikasiksi?
1: Joo, no silloin me nähdään ne, kun ne kuoriutuu. Ne, ne painaa gramman ja ne on pinkkejä ja niillä on sellaiset isot tummat mollukkasilmät, jotka on siis vielä kiinni ja sitten niillä voi olla joku yksittäinen haituva päälailla. Ja sitten seuraavaksi me nähdään ne kahden päivän vanhana, ne ei ole ihan hirveästi muuttunut, ne on vähän ehkä kasvanut. Ja tota, sitten pikkuhiljaa, niin yhdeksän päivän vanhana ne rengastetaan. Että siinä kohtaa niillä on jo niinku sulkien alkuja. Ja ne on sen verran iso, että ne voi rengastaa, että se ei luiskahda se rengas niiden jalasta enää. Ja tota, sitten ne jo on silmät aukikin ja näin. Ja siinä kohtaa ne pystyy itse. Säätelee niitten lämmön tuotantoa, että ne pärjää vähän paremmin itsekseen, että emokaa ei ole siellä aivan jatkuvasti. Ja sitten 16 päivän vanhana, niin ne on oikeastaan silleen, jotkut ainakin voi jo lentää siinä kohtaa. Niillä on jo siis sellainen söpö pieni pyrstö ja vähän se tynkäsiivet, mutta kuitenkin, että joo, ne alkaa olla melkein aikuisen mitoissa. Vähän eri värisiä, mutta...
2: Entä sitten se suuri hetki, kun ne lähtee pöntöstä? Lähteekö kaikki poikaset yhtä aikaa? Kutsuuko emo niitä ulkopuolelta? Miten se... Tapahtuu.
1: Mä en itse tiedä, kutsuuko se emo niitä. Voisin ajatella, että mahdollisesti, mutta mä luulen, että se saattaa olla enemmän siitä, että ne vaan yleisesti ottaen diaisten poikaset on aika silleen hyvin synkronoituja, että ne kehittyy samassa tahdissa ja sitten ne lähtee pesästä sitten, kun ne huomaa. Alkaa, siis mä huomaan, kun me käydään siellä silloin, kun ne on 16 päivän vanha, että ne jo loikkii siellä vähän ja on sellaisia innokkaita ja selvästi niillä on mielessä, että ne vois jo kohta lähtee. Töissä mä en ole sitä nähnyt, mutta mä olen vapaalla nähnyt, että kun se pesyjä lähtee sieltä, niin ne vaan siis päättää lähteä lentoon ja sitten ne lähtee. Ja sitten kun yksi lähtee, niin ne muut on innokkaasti perässä, että se jo, siinä on joku joku, mikä vetää sitten, että nyt, no niin, nyt lähdetään. Ja siinä on kyllä tosi hyvä syykin, että miksi ne muut menee perässä, koska, koska valitettavasti ne kaikki vähän heikommat yksilöt, niin ne ei sit välttämättä pääse sieltä pesästä lähtee. Ja sitten kun me mennään katsomaan, että joko tämä pesä on tyhjentynyt, niin sieltä sit löytyy välillä kuolleita yksilöitä, jotka vai, siis niitä ei käydä ruokkimassa enää. Että ne emot vaan sitten jatkaa niiden kanssa, ketkä sieltä pesästä lähtee ja sillä selvä. Sen täytyy olla jännä hetki, kun ne tulee kurkistelemaan, että miltä tämä maailma täällä
2: ulkopuolella näyttää. Ja sitten... Noni, nyt lähdetään.
1: Joo, siis kun mä oon tosiaan nähnyt sen pari kertaa itse, niin se on kyllä ihan mieletön. kun sit, ja se kyllä näkee, kun se on semmoinen kanallento tai semmoinen aika niin kuin ha, haperointia vielä, että semmoinen pieni söpö, vähän töppösiipikin, niin sieltä vaappuu ulos ja sitten ne tulee kaikki ja sit emot mekastaa vierellä ja varottelee ja on tarkkana ja huolissaan. Ja se on kyllä, toivottavasti monet pääsee sitä näkemään, se on hienon näköistä.
2: No minkä takia sinitiäinen on ollut hyvä tutkimuskohde?
1: Sen takia varmaan ensisijaisesti, että se on sellainen laji, kuten talitiainenkin, että se pesii tosi mielellään pönttöihin, ihmisten rakentamiin pönttöihin. Ja normaalistihan ne pesisivät esimerkiksi no, tikkojen koloihin, tämmöisiin vanhoihin kaikkiin puun onkaloihin ja koloihin. Mutta meilläkin on siellä meidän tutkimusalueella kolme, 400 pönttöä, joihin pesi aina sellainen 100-150 paria vuodessa ja niitä on helppo tutkia. Sitten ne on myös sen verran kestävä laji, että ne sietää sitä, että siellä käydään ja ne ei siitä hätkähdä ja jotkut toiset lait on huomattavasti herkempiä kaikille käsittelylle ja muulle. Nämä ovat niin, niin sisukkaat, nämä tyypit, että et just sen takia on ihan valtava määrä tutkimuksia eri aihealueelta niin sinitiaisista ja taljetijaisista varsinkin.
2: Pauline Järvinen, onko oksule itselle ollut yllättävää, että tämä on näinkin monimutkaista, tämä sinittiäisten pesintetouhu?
1: On ollut yllättävää, kun mä aloin tekemään väitöskirjaa, niin me vaan heiteltiin ideoita, että oli enemmän, että, että mä halusin tehdä väitöskirjan lintujen käyttäytymisestä ja mun ohjaaja sitten mietti, että no mikä olisi järkevää ja mihin hänellä olisi aineistoa ja sitten hän on, no voisi kyllä alkaa katsoa ja musta se kuulosti tosi kiinnostavaa, että jotenkin siinä on semmoista tarttumapintaa, että ihminenkin rakentaa ja mä oon itse sellainen, että mä tykkään tehdä käsillä ja mä oon se on tosi, tosi kiinnostavaa käyttäytymisen piirre, että siitä jää niinku jälki, sitä voi tarkkailla, vaikka se itse teko on jo mennyt, mutta ne pesät voi säilyä jopa niinku vuosia. Ja sit kun mä luin ja tutkin, niin mä oon että innostunut tässä mielettömiä juttuja, että ne just koristelee ja ne laittaa yrttejä. siis kaikkea, mitä mekin on tehty, esimerkiksi just suopursuun, niin on ihminenkin käyttänyt siis luteiden häätämiseen, että laitettu semmoinen kimppu sängy alle. Ja että meillä on niinku tosi voi yhtäläisyyksiä mitkä on mun mielestä valtavan hurmaavia ja kiinnostavia asioita.
2: Sinitiäisiä tutkineena, niin, niin anna jotain vinkkejä, että kun sinitiäinen on niin yleinen laji ja niitä ihmiset näkee, niin miten voi niiden käyttäytymistä seurata mit paremmin? Onko sinulle jotain vinkkejä?
1: Joo, yksi tosi helppo juttu on, että jos vaan on mahdollista laittaa jonnekin pönttö, jonnekin puuhun, että jos sattuu olemaan piha tai, tai näin, niin laittaa sinne pöntön, missä on se sisään sisääntuloreikka 28 milliä, niin sinne mahtuu sinitiäinen. Ja talitieteinen ei mahdu, niin sitten saa <tosio> just sen, sen yksilö sinne. Ja siis sitä, sitä voi sitten seurata, että kun se rakentaa sitä pesää esimerkiksi. Ja sitten myöhemmin toivottavasti mahdollisesti myös voi nähdä, kun ne poikaset sitten pyörisiin pihapiirissä. Jos on erityisen onnekas, niin nähdä, kun ne lähtee sieltä ensin lennolleen.